0: Je mehr wir wissen, wie sie sich verbreiten, dann können wir es reduzieren. Wir können es im Zaum halten. Aber multiresistente Keime findet man auch in Umgebungen, die nie mit dem Menschen in Kontakt waren oder mit
1: Antibiotika. Wissenswerte, ein Info-Radio-Podcast. Mit Lena Petersen. Im Krankenhaus, am Flughafen und selbst auf der Tastatur. Sie verbreiten sich in unserer Umwelt. Allein in Deutschland sorgen sie für hunderttausende Infektionen pro Jahr. Bis zu 20.000 Menschen sterben jährlich an den Erregern. Nein, die Rede ist jetzt nicht von Viren, sondern von Keimen. Multiresistente Keime sind Bakterien, die Krankheiten verursachen und gegen die selbst Antibiotika nichts mehr ausrichten können. Die Wissenschaft will besser verstehen, wie genau sich die multiresistenten Keime in unserer Umgebung verbreiten. Und sie sollen unschädlich gemacht werden am besten noch bevor sie in unseren Körper gelangen. Darüber spreche ich mit Elisabeth Gromann, sie ist Professorin für Mikrobiologie im Bereich Life Sciences and Technology an der Berliner Hochschule für Technik. Elisabeth Gromann ist zu Gast beim wissenswerte Gespräch Soup and Science, eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Heute wieder ohne Publikum aus dem Studio. Hallo Frau Gromann. Hallo. MRSA, das sagt vielleicht einigen was. Das sind Bakterien, die auch als Krankenhauskeime bekannt sind. Einige Antibiotika wirken gegen die schon gar nicht mehr. Das ist jetzt nur ein Beispiel für multiresistente Keime. Wo sonst und auch warum tauchen die denn in unserer Umwelt auf? Multiresistente Keime gelangen Primär durchs Abwasser
0: in unsere Umwelt, also auch durch die Kläranlagen, werden nicht alle multiresistenten Keime entfernt. Aber die Gefahr ist jetzt für Personen mit funktionierendem Immunsystem nicht groß. Also wenn sie mit gutem Menschenverstand rangehen, dann stellen diese Keime in den Konzentrationen, wie sie in Deutschland in der Umwelt vorkommen, keine Gefahr dar. Gefahren sind dann vorhanden, wenn die Personen immungeschwächt sind, also allgemein bei alten Menschen, bei kleinen Kindern und wirklich problematisch sind die multiresistenten Keime in den Krankenhäusern und in Altenheimen, wo große Konzentrationen an immungeschwächten Personen vorhanden sind beziehungsweise verschiedenste multiresistente Keime zusammenkommen können.
1: Diese multiresistenten Keime können also uns oder unserer Gesundheit schaden. Die können ganz unterschiedliche Entzündungen auch auslösen. Lässt sich das dann irgendwie eingrenzen, was für Krankheiten dadurch entstehen können? Am häufigsten sind
0: es Darminfektionen, zum Beispiel durch Escherichia coli. Da gibt es multiresistente bzw. welche, die besonders gefährliche Durchfälle auslösen können. Es können aber auch zum Beispiel Bakterien sein, die zur Gruppe Pseudomonas gehören und die können zum Beispiel Wundinfektionen auslösen, wie auch MRSA, den Sie ja bereits genannt hatten. Aber die Darminfektionen sind auf jeden Fall die dominante Erkrankung, die auftreten kann.
1: Und Sie nehmen für Ihre Forschung die Antibiotikaresistenzgene und die mobilen genetischen Elemente in den Blick. Das heißt, das sind Bruchstücke dieser Keime. Warum sind diese Einzelteile denn so wichtig? Genau diese Teile sind diejenigen,
0: die die Bakterien, die Antibiotikaresistenzgene im Speziellen sind diejenigen, die die Bakterien resistent machen gegen Antibiotika. Das heißt, die Antibiotika, die eingesetzt werden oder allgemein die Pharmaka wirken nicht mehr oder nur in erhöhten Konzentrationen. Und deswegen ist es extrem wichtig, diese Mechanismen zu verstehen und zusätzlich zu verstehen, wie sich diese Antibiotikaresistenzgene verbreiten können. Und zu ihrer Verbreitung dienen die sogenannten mobilen genetischen Elemente wie Plasmide. Also diese Resistenzgene sitzen auf diesen mobilen genetischen Elementen und können auf Bakterien in der Umwelt, Bakterien in unserem Körper, je nachdem, wo solche Mikroorganismen mit mobilen genetischen Elementen vorkommen, ausgetauscht werden und übertragen werden. Und damit wird dann das Spektrum der Antibiotika, die eingesetzt werden können, wenn wir erkranken, dann Bereits sehr, sehr limitiert. Also der Austausch ist das Problem und die Akkumulation von mehreren verschiedenen Resistenzgenen auf einem Keim.
1: Das heißt, es wird weitergegeben und auch Bakterien, die uns irgendwie geläufig sind, die Krankheiten auslesen können, können so auch resistent werden?
0: Genau, das ist der, der Mechanismus. Ein harmloser Organismus, ein harmloser Mikroorganismus kann solche Resistenzen aufnehmen und könnte dann zum Beispiel Oberflächen in unserem Körper besiedeln, sogenannte Biofilme bilden und dann Funktionen unseres Körpers stören und damit zum Krankheitserreger werden.
1: Um die Verbreitung von multiresistenten Keimen zu untersuchen, haben Sie auch in Mexiko geforscht. Im mezquital liegt das größte Abwasserrieselfeld der Welt. Also das heißt, für die Landwirtschaft wird Abwasser genutzt. Das gab es früher auch in und auch um Berlin. Da hat man aber im Laufe der Zeit große Gefahren für die Umwelt gesehen und das eingestellt. Ist denn der Boden im Mezquital-Tal durch die Bank weg auch stark belastet?
0: Im Mesquital-Tal im Norden von Mexico City es gibt es ein ganz, ganz tolles Feld für die Wissenschaft. Es gibt nämlich Rieselfelder, die über 100 Jahre mit Abwasser, mit ungeklärtem Abwasser bewässert worden sind, welche die 80 Jahre, welche die 20 Jahre bewässert worden sind und welche die nie Abwasser gesehen haben, sondern einfach nur mit Regenwasser gegossen werden. Das heißt, dort konnten wir und untersuchen nach wie vor die Akkumulation von Schadstoffen. Und man sieht einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Dauer der Abwasserbewässerung und der Akkumulation von Schadstoffen. Im Besonderen findet man Schwermetalle, also zum Beispiel Blei, Quecksilber, Eisen in größeren Mengen in diesen Böden, aber auch Antibiotika. Aber bei den Antibiotika hängt es zum Beispiel davon ab, ob diese Antibiotika in der Umwelt persistent sind oder ob sie abgebaut werden. Einfach zum Beispiel durch, durch UV-Strahlung. Also die Böden sind belastet, aber nicht so, zumindest nach unseren Untersuchungen, wie man das nach so langer Abwasserbewässerung erwarten würde und das Wichtigste, dass viele dieser Schadstoffe nicht biologisch verfügbar sind. Das heißt, der Boden hat eine enorme Filterkapazität. Die Schadstoffe sind gebunden an die Bodenpartikel und können damit nur zum Teil zum Beispiel in das, in das Wasser gelangen und das ist ja dann, das, dann das Problem. Also dass zum Beispiel dann Wasser, das dort entspringt, es entspringen Quellen, die dann als Trinkwasser Genutzt werden. Aber die Böden sind kontaminiert, das heißt, man muss dort mit Vorsicht umgehen. Die Landwirte, die im Meskital ihre Felder haben, sollten, was sie nicht machen, ich war da mehrmals selber schon, mit Handschuhen und mit Mundschutz, wenn möglich, arbeiten, besonders wenn sie das mit Abwasser bewässern. Aber das findet nicht statt. Aber wenn sie jetzt einfach im Meskitaltal unterwegs sind, dann ist die Kontamination Eindeutig messbar. Es gibt aber auch ein Limit. Also es gibt ein Limit, es steigt nicht an. Nach 100 Jahren sind jetzt nicht eklatant höhere Konzentrationen als nach 20 Jahren, sondern irgendwann ist ein Sättigungswert erreicht. Und
1: inwiefern finden dann auch Keime den Weg dort auf oder vielleicht auch in die Pflanzen? Das wird ja in dem Mesquital Valley mit Geklärtem
0: jetzt seit ein paar Jahren mit teilgeklärtem Abwasser bewässert, aber auch mit wirklich absolut Grauwasser, wie man das in der Fachsprache nennt, also Abwasser, das alles enthält. Nicht einmal mechanische Bestandteile wurden vorher gefiltert. Das heißt, die Keime finden durch das Wasser, die Pflanzen nehmen Wasser auf und im Wasser sind die Keime und die können auf die Pflanzen gelangen und in die Pflanzen gelangen. Problematisch ist das, und es wird von uns untersucht, in einem neuen Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, von der DFG, gefördert, wie sieht es aus, welche Bakterien können in die Pflanzen gelangen? Und das Problem ist, wenn die Pflanzen vom Menschen, also als Rohprodukt, genossen werden, ohne sie zu kochen. Und wir haben als versucht, Pflanze zum Beispiel Cilantro im Spanischen, das ist Koriander. Und Salat wird untersucht, das heißt, die können aufgenommen werden, die Resistenz gehen und wenn jetzt das Produkt, das Gemüse konsumiert werden, ohne es vorher zu erhitzen, dann können diese Keime auch in unseren Körper gelangen.
1: Für die multiresistenten Keime werden in Zukunft dann auch noch mehr Antibiotika gebraucht. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, die in Schach zu halten. Sie forschen ja auch an neuen Stoffen, die die Keime in unserer Umgebung, noch bevor sie in unseren Körper gelangen, abtöten sollen. AGXX nennt sich einer dieser Stoffe. Der besteht aus Silber und Ruthenium, zwei Metallen. Wie kann das denn gegen Bakterien helfen?
0: Diese beiden Stoffe sind... Übergangsmetalle und sie üben Reaktionen, chemische Reaktionen miteinander aus, Redoxreaktionen, also Reduktionen und Oxidationen. Und dabei produzieren sie sogenannte reaktive Sauerstoffspezies, also Arten von Sauerstoff, die besonders reaktiv sind, zum Beispiel Peroxid, Wasserstoffperoxid und Sauerstoffradikale. Und diese schädigen bzw. oxidieren so alles biologische Material, was ihnen in den Weg kommt. Das heißt, die oxidieren die Membranen, die Hüllen der Bakterien, die Eiweißstoffe in den Bakterien, die Lipide und die Bakterien platzen dann danach. Also wir haben Bilder, wo wir wirklich sehen, dass die Zellen platzen, nachdem
1: sie in Kontakt waren mit diesen antimikrobiellen Oberflächen. Das heißt, es gibt ja einen Überschuss an bestimmten Sauerstoffverbindungen. Könnte das denn auch dem Menschen schaden?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also in höheren Konzentrationen beziehungsweise einzelne eukaryontische Zellen, also menschliche Zellen, können auch geschädigt werden durch diese Stoffe. Dazu gibt es Versuche. Aber im Zellverband ist das Material AGXX nur sehr, sehr wenig toxisch. Das heißt, es wurde als Medizinprodukt anerkannt. Aber nach wie vor, was ich sehr gut empfinde, nur für die äußere Anwendung. Also es kann jetzt nicht die orale Aufnahme von Antibiotika ersetzen, sondern es wird als antimikrobielle Oberfläche, zum Beispiel als Wundauflage,
1: getestet. Getestet wurde AGXX unter anderem auch auf der ISS. Da war ich ganz überrascht. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es auf der Internationalen Raumstation ohnehin sehr clean ist. Warum wurde das im All erprobt, was der Stoff für eine Wirkung hat? Wir haben den Stoff natürlich vorher im Labor erprobt,
0: dass er funktioniert und gegen welche Keime er funktioniert. Die Möglichkeit, ihn auch im All, in der internationalen Raumstation zu testen, hat sich durch ein Projekt ergeben, das die DLR, die Deutsche Weltraumagentur, uns finanziert und Ziel dahinter ist, dass im Weltraum bzw. in Raumstationen nur Desinfektionsmittel verwendet werden können, die keine Aerosole bilden und die nicht brennbar sind. Damit fallen jetzt alle auf Alkoholbasis bestehenden Desinfektionsmittel schon mal, also alle klassischen Desinfektionsmittel, die wir kennen, die jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie genutzt werden, fallen dann damit jetzt aus. Das heißt, man sucht nach Alternativen, die jetzt keine Gefahr für irgendwelche Entflammbarkeit darstellen beziehungsweise jetzt auch keine Stoffe ausscheiden, die für den Menschen toxisch sein könnten. Und sie werden eben gezielt auf Oberflächen aufgebracht, also als Ersatz in speziellen Umgebungen, wo klassische Desinfektionsmittel nicht oder nur sehr
1: bedingt einsetzbar sind. Und inwiefern konnte sich der Stoff dann da auch ja, bewähren? Wir haben Publikationen dazu, dass sich der
0: Stoff sehr gut bewährt hat. Er ist natürlich jetzt nicht das Allheilmittel. Es gibt schon auch ein paar Keime, die überleben. Aber die Keimreduktion im Vergleich zu unbeschichteten Oberflächen, also wir hatten die Materialien an, außen an der Toilettentüre an der Internationalen Raumstation angebracht, war deutlich. Also es konnten sehr viele Keime am Wachstum gehindert werden und nicht nur am Wachstum gehindert, sondern auch
1: abgetötet werden. Eine andere Entwicklung, an der Sie forschen, sind sogenannte GOX-Fasern, die bestehen aus Graphen. Das ist ein in so Bienenwabenstruktur angeordneter Kohlenstoff. Haben diese Fasern denn eine Wirkung wie die Silber-Ruthenium-Mischung AGXX? Sie auch hat oder funktioniert das komplett anders?
0: Graphenoxide funktionieren komplett anders. Sie binden die Bakterien und hindern sie an der Vermehrung, an der Zellteilung. Man kann sich das vorstellen, dass sie ein richtiges Netz um die Bakterien spannen und wir können diese Geo-X-Fasern, die werden von der Freien Universität Berlin von einer kooperierenden Arbeitsgruppe hergestellt, wir können die mit Ladungen versehen, mit Oberflächenladungen, je nachdem, welche Keime wir fangen möchten. Und wir nennen den Mechanismus dann auch den Catch-Mechanismus, der in Kombination mit dem AGX genutzt wird, und in Kombination mit AGX heißt der Mechanismus dann Catch and Kill. Also die gox fasern binden die Bakterien, packen sie ein in ein Geflecht, so wie Sie gesagt haben, in so eine bienenwabenartige Struktur. Und wenn sie gebunden sind, dann werden sie quasi serviert
1: dem AGXX, das die gebundenen Keime dann abtötet. Das klingt erstmal nach einem super Mechanismus, wenn das alles so funktioniert. Haben Sie denn auch beide Stoffe getestet, dann auf der Erde tatsächlich?
0: Ja, diese Tests liefen zuerst alle auf der Erde, liefen bei uns im Labor bzw. in Laboren an der Freien Universität Berlin. Und wir haben auch ein Patent eingereicht und es geht im Speziellen um wasserfilter um reinigung um filter die aus agxx und gox bestehen und da konnten wir zeigen dass sie mindestens die leistung haben die gängige wasserfilter haben und auch im, von den kosten in dem bereich sind und zusätzlich von gängigen wasserfiltern zusätzlich hat die kombination aus agxx und geox den vorteil dass die Fasern sich regenerieren und besonders das AGXX, also das verbraucht sich nicht. Durch die Reaktionen, die stattfinden zwischen Silber und Ruthenium, werden die ursprünglichen Stoffe immer wieder hergestellt. Das heißt, das Material recycelt sich selbst und hat damit
1: einen großen Vorteil
0: im Vergleich zu gängigen Filtermaterialien.
1: Die Filter haben Sie angesprochen. Wurde das dann auch noch auf größere Flächen aufgetragen? Und auch da hat sich das bestätigt, dass es das funktioniert?
0: GeoX wurde jetzt in den äh, Filtern genutzt und wird zurzeit in größeren Flächen in einer Versuchsstation in Moskau am IBMP, Institut für Biomedizinische Probleme, getestet, in einer simulierten Raumstation wo drei Astronautinnen und drei Astronauten Mondlandungen bzw. für die Zukunft Marslandungen simulieren. Und dort wurden AGXX und GOX, bzw. die Materialien in Kombination auf Wänden im Fitnessstudio angebracht. Und dort erhalten wir die ersten Ergebnisse Anfang März, wenn die viermonatige Isolationsstudie beendet ist. Daraufhin folgt dann eine weitere viermonatige Isolation. Also die Crew ist dort für acht Monate insgesamt isoliert und unsere Materialien werden getestet, ob sie die Keimbelastung im Fitnessstudio reduzieren, indem sie an den Wänden
1: als Paneele angebracht sind. Wäre das denn dann auch denkbar, das in einem größeren Maßstab einzusetzen, auch in Fitnessstudios auf der Erde oder auch ich zu Hause auf meinen Türklinken in der Wohnung? Wäre sowas denkbar? Das ist eine Kostenfrage. Also ich würde die Materialien
0: jetzt mal, zumindest die Kombination aus GeoX und AGXX, würde ich jetzt wirklich für spezielle Anwendungen einsetzen. Graphenoxide sind wesentlich billiger als das AGXX, also die werden, die werden schon eingesetzt. Also ich bin gegen antimikrobielle T-Shirts und Türklinken und so weiter, weil wir mit ganz normaler Haushaltshygiene unseren Keimen dort Herr werden können. Und gerade bei diesen Materialien ist es auf jeden Fall eine, eine Kostenfrage. Aber das AGXX wird zum Beispiel an Hauswänden genutzt, um den Bewuchs zum Beispiel um landläufig bezeichnet man es dann vielleicht als, als Algen- oder Moosbewuchs, grünen Bewuchs auf Hauswänden zu verhindern, auf Schiffsrümpfen, um Algen- und Keimbefall zu verhindern und seit vielen Jahren in der Kunststoffindustrie im Kühlwasser. Da werden aber jetzt nicht die gesamten Flächen beschichtet, sondern es werden zum Beispiel Kügelchen angebracht, die beschichtet sind mit agxx damit jetzt die Kosten
1: nicht so hoch sind. Sie haben vorhin schon angesprochen, die Wundauflagen. Das heißt, diese Stoffe finden auch ihren Weg oder haben ihren Weg sogar schon gefunden, auch im medizinischen Bereich. Da kann uns diese mikrobiologische Forschung jetzt schon helfen. Sie kann
0: helfen. Diese gibt es noch nicht kommerziell. Also, es wird getestet, gibt es auch Tests gemeinsam mit der Charité, also die Herstellerfirma Lagentech gemeinsam mit der Charité. Testet das. Es, es gibt seit langem Tests für Harnwegs, Katheter die ausgezeichnet wirken mit AGXX, aber auch diese sind noch nicht kommerziell erhältlich. Die Produkte in der Kunststoffindustrie, im Campingbereich, also zum Beispiel Wassertanks, das ist bereits erhältlich unter unterschiedlichen Handelsnamen, je nachdem, wer der Lizenznehmer ist, beziehungsweise sind auch Gespräche mit der Deutschen Bahn im Gange, um jetzt zum Beispiel die, in den Klimaanlagen diese keimfrei zu halten, die Oberflächen durch Anwendung von AGXX, beziehungsweise ebenfalls Kooperation mit der Charité Zahnmedizin in Berlin, Beschichtung von besonders kritischen Punkten in den Zahnarztstühlen, im Wassersystem der zahnarztstuhl
1: Werden wir denn die multiresistenten Keime durch diese Forschung dann komplett in den Griff bekommen oder ist sowas utopisch und wir Menschen müssen uns damit abfinden, dass es einfach immer ein Problem sein wird, dem wir dann auch mit noch mehr Forschung begegnen müssen?
0: Wir können sie reduzieren.
1: Je mehr wir über
0: die Mechanismen wissen, je mehr wir wissen, wie sie sich verbreiten, dann können wir es reduzieren. Wir können es im Zaum halten. Aber multiresistente Keime findet man auch in Umgebungen, die nie mit dem Menschen in Kontakt waren oder mit Antibiotika, zum Beispiel in Permafrostböden. Die kommen in der Natur vor in harmlosen Mikroorganismen in Böden zum Beispiel. Die Gefahr besteht darin, dass sie auf den Menschen übertragen werden können und zum Beispiel Keime, die zu unserer ganz normalen Darmflora, zu unserem Darm-Mikrobiom oder zum Haut-Mikrobiom gehören, dann multiresistent machen können und dann, wenn sie zum Beispiel eine Infektion der Haut haben oder schlimmer, irgendwie eine Darminfektion, dann die Mikroorganismen nicht mehr durch die Antibiotika behandelt werden können, weil sie bereits Resistenzen dagegen aufweisen.
1: Frau Grohmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, hat mir Freude gemacht. Elisabeth Grohmann ist Professorin für Mikrobiologie im Bereich Life Sciences and Technology an der Berliner Hochschule für Technik. Das war Soup Science, das Wissenschaftsgespräch. Dabei handelt es sich um eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Das Gespräch können Sie nachhören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lena Petersen. Danke an unseren Partner, die Technologiestiftung Berlin und danke fürs Zuhören.